0: Tämä on Podplay Podcast.
1: Tervetuloa sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta, eli hyvistä kirjoista.
0: Hei Johanna, mä aloitan tällaisella kivalla pikkukysymyksellä.
1: Ootko valmis? Mua heti ahdistaa. Niin mä tiedän. Mä mutta tämä ei ole henkilökohtainen mä kysymys. Mä huono reagoimaan tämmöisiin niin kuin nopeasti.
0: No, mutta okei. No tämä testaa vähän sun sivistystä ja sun ammatillista <laughs> kompetenssia ja kaikkea muutakin. Eli rennosti vaan. Osasitko ennustaa tämän vuoden Nobel-voittajan?
1: <laughs> no tietenkin. Sen takia minä ajan nyt Porschella.
0: <laughs> Teit vedonlyöni. Niin, okei, okay, eli kiinni,
1: osui oikeaan. Niin,
0: vissi sitten. Eli tansanelainen Abdul Razak Gurnah voitti sen ja häntä suomennetaan sitten ensi vuonna. Se oli kauhean kiinnostavaa, kiva saada Afrikasta kirjallisuutta. Mutta mä haluan kysyä jatkokysymyksen sinulle. Mm-hmm. Arvaatko tai osaatko ennustaa, kuka voittaa kirjallisuuden Nobelin valkinnon vuonna 2050?
1: Siis mitä? Mikä tämä kysymys on? No tämä nyt on tämmöinen kysymys, <sum> niin nyt vastaat. <sum> no en minä tiedä. Knausgord. <sum> <lain> Okei. <Okay. lain> mitä sä aet? Siis onko sulla joku
0: kässäri jo sen pöytälaatikossa? Sillä, että Jonna <lain> <lain> ne minkä ikäinen mä oon silloin? No ihan kypsässä iässä. <lain> tota, on ennustettu, että 2050 keinoäly voittaa kirjallisuuden Nobelpalkinnon.
1: <lain> <lain> no, mulle ei tullut mieleenkään. Sitten mä olin silleen, että, ai joku suomalainen. <lain> Tämän piti olla
0: tämmöinen kevyt ja hauska alustus meidän jakson kirjallisuuteen, joka käsittelee keinoälyä. Eli siis tota, me puhutaan Kasuo, Kasuo isikuron Klara ja Aurinko-kirjasta. Ja tota, Johanna, feilasit tämän testin nyt ihan, tai tämän kivan
1: pikku aloituksen <tos> <tos> totaalisesti. Mutta mitä sä oot puuhana, mitä sulle kuuluu? <tos> siis todellakin feilasin nyt vaan tälle, että mun olisi pitänyt pystyä päättelemään tämä jotenkin. Mutta en minä niin. pystynyt. No niin, tota, niin. Ää, mulle kuuluu... Ihan hyvää. Ö, olen ajatellut, että etenen läpi marraskuun nukkumalla. <laughs> Eli mä, mä niin kuin nukuun aina kun mahdollista. Hyvä. Ö, ja siis nytkin nukkuisin, ellen tekisi tätä podcastia. Aivan. Mutta se on mun mielestä hyvä taktiikka. Mä, niin kuin, mä uskon tähän taktiikkaan. Mutta silloin kun en nuku, niin ö, katson esimerkiksi politiikka Suomea. Toi on ollut munkin marraskuun... Piristys, Suomi.
0: Sitten mun marraskuuta on piristänyt. Mikä on marraskuuta on piristänyt? Kirjaamäistä oli tosi hauska. Ykkeillin. Vilttiin kääriytyminen. Mä käpöryin sohvan nurkkaan, Jos on ihaninta. <laughs> Mutta sitten mun... Mä oon nyt löytänyt semmoisen pulssilaskian iltaisin, että mä siis kuuntelen Billy Holidayta. mutta siinä on aivan käsittämättömän rauhattava vaikutus. Mä siis soitan sitä ihan heti, kun mä astun kotiin, niin se soi koko ajan siihen asti, kun mä menen nukkumaan.
1: Joo, mutta siis mä ymmärrän ton hyvin, koska tota, jossain vaiheessa, mäkin kuuntelin tosi paljon Billy ja nyt mä oon unohtanut sen, mutta nyt mäkin ehkä otan sen tähän omaan keinovalikoimaani.
0: Ehkä näytän tämmöisiä keinoja, että silloin kun menee huonosti, niin pitää lukea Edith Södergrania ja silloin kun tarvii jotain lohtua tai tasaantumista tai rauhoittumista, niin pitää kun olla biliholideita. on se naisen elämä. Mm. <tuhuus> <tuhuus> mut, mutta siis politiikka Suomi, mitä ajatuksia on herännyt?
1: Tota, aika paljonkin kaikkia ajatuksia, mutta mä ajattelin jakaa sulle muutaman ja kuulen mielelläni, että mitä, mieltä ne, ajat- tai mitä ne ajatukset sus herättää. Mutta mut mm. siis mun täytyy sanoa, että jo alusta lähtien siinä sarjassa Mä olen ihailut haastattelijoita, siis niin kuin tavallaan, siis sitä, että miten ne saa ne poliitikot puhumaan. Mm. Koska, koska tässä niin kuin nimet, politiikan suurnimet, sanotaan nyt jostain 90-luvulta eteenpäin, niin ovat äänessä ja sitten mä oon aika yllättynyt, että miten avoimesti ja reflektoiden Ainakin osa heistä pystyy puhumaan tuossa sarjassa mm. ja ehkä niin kuin erityisesti mä jotenkin, mutta oikein niin kuin pysäytti siis Anneli Jäätteenmäen kommentti eli siis Suomen ensimmäinen naispääministeri, joka sitten hyvin lyhyen pääministerikauden jälkeen joutui eromaan mm. tämmöisen poliittisen kriisin takia. Ja sitten kun selkeästi haastattelija kysyy häneltä, siis on toki kysynyt monta kysymystä liittyen siihen kriisiin, mutta sitten vielä jotain se haastattelija kysyy vielä, että, että mi, jotain, että miltä se tuntuu tai jotain, koska sitten Jätömäki vastaa, että, että tämä on minulle hyvin vaikea asia. Se on pistetty syvälle, eikä sitä ole käsitelty. Ja niin kun se on mun mielestä kiinnostava kommentti sinänsä, että hän ei sano siinä mitään, mutta mm. se, että hän ei edes pysty käsittelemään sitä ja se, että hän sanoo sen ääneen, niin on jo niin kuin sen kaikkein suurimman sanomista mm. ikään kuin.
0: Mm. Ja toi pätee moneenkin juttuun siinä, että tähän on jossain yhteyksissä kritisoitu siitä, että se ei niin kuin haasta tarpeeksi näitä niin valtaa pitäviä ja he, he saavat siellä kertoa ihan surutta kaikenlaisia totuuksia ää, poliittisesta urastaan ja vastoinkäymisistään. <köhön> Mutta se on mun mielestä tämän <köhön> ohjelman pointtikin, että ihminen paljastaa itsensä puhumalla mitä puhuu ja kaikki kuitenkin aika hyvin, jotka täällä seuraa. Niin... Tai sitten voi ottaa selvää, niin jos ei tiedä, mitä, mitä ne taustat on ollut, niin aika hyvin tietää sitten, että no hänellä on nyt tällainen näkökulma. Tämä on aika kiinnostava, että hän näkee sen näin vahvasti, tai, tai mitä nyt ikinä?
1: Niin, kyllä, kyllä munkin mielestä se on tuon niin ansio. Että mm. se on tavallaan semmoista niin suullista historiaa, jossa, jossa sitten pää, niin päätelmiä voi tehdä sen perusteella just, että miten, miten se ihminen puhuu. Koska siis kyllä mun mielestä tuossa niin osa niistä poliitikoista just pystyy reflektoimaan ja sitten niitä katsoo silleen, että vau, wow, että toi niin kuin, pystyy katsomaan taaksepäin reflektoiden tai vaikka niin jättämään tapauksessa, että se pystyy niin kuin, toteamaan, että tämä on niin kipeä asia, että mä en vieläkään pysty puhumaan tästä. Mm. Koska se voisi vastata myös toisella tavalla. Se voisi vastata jotenkin niin kuin, kiertelemällä ja kaattelemalla eikä niin kuin, sanomalla suoraan, että en mä pysty puhumaan, että antakaa mulla rauhassa. Se on mun tosi rehellistä, että sanoi niin. Niin ja näyttää,
0: kuinka paljon se on haavoittanut, että silloin oli vaikeata kyllä, mutta kyllä siitä sitten selvittiin
1: reippaasti eteenpäin. Niin, ja sitten koska se sen rinnalla sitten tuossa on niitä poliitikkoja, jotka taas ei siis pysty niin kuin reflektoida sitä mennyttä, että kyllä mä kuin niin mietin mm. jotain Ilkka Kanervaa. Mm. Joka, joka tietysti on tehnyt ihan järjettävän pitkän poliittisen uran, että täytyyhän häntä nyt siinä sitten niin kuin ihailla. Mutta siinä vaiheessa, kun Ilkka Kanerva ryvättyi tässä niin kohussa, johon liittyy siis myös Johanna Tukiainen, ja jotain, jota niin kuin Johanna Tukiainen tuli sitten julkisuuteen. Mutta niin esimerkiksi siinä, että koska Kanervahan sai siis potkut, siis Jyrki Katainen antoi niin kuin, niin kuin puolueen, puheenjohtajan päätöksellä hänelle ulkoministerin pestistä potkut. Ja mm-hmm. sitten Kanerva niinku vähän niinku liikuttuu tuossa sarjassa siitä, että wow, että pystyykö hänkin niinku jotenkin sanoa jotain, paljastamaan itsestään, Mut, mutta ei, vaan että et hän liikuttuu oikeastaan siitä, että kun hän muisteli sitä, että miten hän sai sitten sen, sen tota, pestistä eroamisen jälkeen semmoisia viestejä kollegoilta, joissa pyydettiin häntä tulemaan takaisin, että sinua odotetaan. Mielestäni mm. mm. <lacht> se oli tosi patologista, että hän liikuttuu siitä, että muut ihmiset kaipaavat <lacht> häntä. Eikä, eikä siis tuossa sarjassa, jossa olisi kaikki miljoonan talan paikka oikeasti käsitellä sitä, että okei, että eihän se multa ollut kauhean fiksu veto tai jotain. Jotain, jotain, jotain. jotain. Hän ei pysty niin kuin tavallaan
0: Mm, mm.
1: Lähenemään sitä. Mulle oli myös yllätys niin lamajaksossa. Oot kattonut on kokonaan? Joo, jo. kyllä. Ja sit siinä oli mulle myös niin kuin Iiro Viinanen yllätys, joka on siis kadonnut toki niin kuin sille päivän politiikasta niiden lamavuosien jälkeen. Mm. Ja jolla oli tää valtionvarainministerin ja siis joka tietenkin sai niin kuin aikaan tosi paljon kritiikkiä. Niin kuin, siis niin kuin tietenkin sai, koska kuuluikin saada siinä pestissään, niin sit tavallaan kuuluu saada. Mutta hän on myös niin tosi, en mä tiedä, onko katkera liioiteltu sana, mutta hän selkeästi ei niin vieläkään ole päässyt yli niistä mm. Mm. lamavuosista. Et hän et hänessä todella selvästi herää niin tunteet vielä niin monen kymmenen vuoden jälkeen, että hän niin kaivelee moni asia siellä. Joo, ja
0: sitten huomaa, että siinä on, että todellakin nimenomaan kaivele, että siinä on sellaista niinku aika syvää katkeruutta ja, ja tietenkin ollut hirvittävän vaikeita vuosia ja totta kai niinku hirttonukka ja pystytetään sinne eduskuntatalon eteen ja vaikea paikkea ja niin poispäin, mutta silti hän ei käsittele sitä asiaa sille ymmärtäen sitä kansan ja sitä lamasta kärsineen näkökulmaa, että aika, aikamoisissa defenseissä on siellä niinku lukittuneena edelleen, että se on aika kiinnostavaa myös. On,
1: että mä niinku oikein, koska se kuitenkin näyttäytyy semmosena niinku, mitä mä nyt sanon, että se tavallaan pitämään ton kyllä silloin niinku sisällään niinku oikein olikin silloin 90-luvulla, mutta mm. jotenkin ajattelin, että hän olisi just mennyt siitä jo yli, niinku päässyt tavallaan yli tosta, mutta se oli mun mielestä kiinnostavaa, että hän, hän ei just ole päässyt siitä yli. Niin,
0: että olisi tullut ainakin semmoista niinku humaania perspektiiviä niihin tapahtumiin siihen niinku. Kun on kuitenkin tullut niin paljon jälkiviisautta siitä, miten se lama hoidettiin, tai millaista sosiaalipolitiikkaa sen jälkeen Suomessa on pysyvästi tehty, tyyli leipäjonot tuli pysyvästi meidän katukuvaan sen jälkeen, niin Olisin siinä nyt voinut jotain tällaisia, että Esko Ahokin sentään suostuu sanomaan, että, että niin kuin joo, tämä piti hoitaa näin, mutta olisi voitu se tehdä eri tavalla, että nämä seuraukset eivät olisi valuneet näin epätasa-arvoisesti ihmisten ylle.
1: Kyllä, olet siinä ihan oikeassa. Ja sitten must oli myös todella kiinnostava, mutta tämä oli oikeastaan ehkä sitten niin kuin kiinnostava tämmöinen tun, tunteiden paljastus, koska siis Esa Härmälä, eikö se ollut kuitenkin Esa Härmälä, oli. joka... Tai siis kuka? Tosta, siinä oli, siinä oli, no Kun siinä oli siis jakso tuosta. Tota... EU-neuvotteluista, jossa Paavo Väyrynen oli ensin ulkoministerinä mukana. Mutta mä olin itse asiassa unohtanut tämän, että Väyrynen eroaa ulkoministerin tehtävästä. Joo, koska en mäkään muistan tällaista. Kyllä. Et se on opportunisti, niinku se tavallaan tajusi, että sen kannatus pienenee presidentinvaalikampanjassa, jossa jatkaa niitä EU-neuvotteluja. Mm. Eli sit se niinku ero sit ulkoministerin pestistä ja sitten niinku Esa Härmälä muistelee tätä vielä ja rupee itkemään siinä kameran edessä, koska, mm. koska sen mielestä se oli niin valtavan suuri petos mitä se väyryne teki? Minkä mä siis myös ymm, mä oikeasti ymmärrän? Sen, niin vaniinko? Et tavallaan niin, että jos sulla on se tehtävä, niin sitten se se pitää niin kuin hoitaa, että väyryne pääsi tuossa sarjassa niin kuin esimerkiksi ekasjaksossa melkein niin kuin loistamaan. Joo. Mutta sitten mut sit tulee kyllä semmoinen olla, että on se kyllä ollut niin ihme viheltäjä niin kuin. Älä. Älä. Et, Niinku ihme viheltäjä on, on niin.
0: riittävä kuvaus ja summaus hänen osuudestaan siinä sarjassa ja elämässämme. Ei, se on
1: ihme, niin kuin, ja sit aina syy on muissa ja mm. niin kuin, ei ikinä niin kuin, sit katsota peiliä. Niin Mutta mun täytyy sanoa, että siinä ekas jaksossa mä kuitenkin annoin Väyryselle tästä pisteet. Mm. Tosin ehkä vähän eri syystä, mitä hän sitten itse ajatteli, mutta siis ensimmäisessä jaksossa hän kommentoi siis Katri Kulmuunin eroa, joka on näitä viimeisimpiä niin poliittisia eroja. kulmoni hän erosi siksi, että hänen avustajansa oli tilannut hänelle tämmöisiä koulutuksia jotka oli sitten niin tosi kalliita. Mm. No, mutta sitten Väyrynen kommentoi sitä tuossa Politiikka Suomen että Kulmunin ei olisi pitänyt erottaa vaan hänen olisi pitänyt antaa potkut avustajalleen, joka oli toiminut kelvottomasti. <tos> <tos> ja Yllätys. Se nauratti vaan ihan hirveästi koska se oli todella väyrysmäinen kommentti, eli siinä niinku syy löydetään itsen ulkopuolelta, mutta siis se oli mun mielestä oikeassa siinä. Mm, niin, niin, kyllä, mä olin ihan samaa mieltä. Ja sitten niin sen myötä ajattelin, että joskus joissakin tilanteissa, niin kun, ehkä just erityisesti tässä tapauksessa niin naisten kannattaisi ottaa jonkun niin jonkunnäköiseksi toteemieläimekseen niin joku niin mies, mm. esimerkiksi väyrynen, mm. koska sitten niin tavallaan, että et jos niistä tilanteissa miettii silleen, että mitä väyrynen nyt tekee, <tos> niin, niin tavallaan tekemällä niin väyrynen, niin ehkä sitten naisena pystyy rikkomaan tiettyjä rajoja. Vaikka niin siis tiedän, että siis naisen tekoihin suhtaudutaan tavalla kuin mieh- miehen tekoihin, mutta silti kun sellaisia naisia kuitenkin niin aina tarvitaan, jotka vähän niin käyttäytyy ei niin naistyypillisesti, niin sitten mm. sit että kyllä kulmonen olisi pitänyt vaan... Jes <laughs> on kulmonen oppi-isä, että mä ihan niin, sinä, että... Niin, että, kyllä. Että kyllä hänen olisi pitänyt olla sille että mitä Väyrynen nyt tekisi. <laughs> Juuri näin.
0: <laughs> Mun täytyy sanoa tuosta eu jaksosta, että... Mä kyynelehdin jostain syystä siinä jaksossa. En suinkaan lama jaksossa, mutta tämä EU oli semmoinen, että et se tuntui ihan jännitysnäytelmältä. Ei mulla ollut mitään muistikuvia tässä tietenkään, että miten se on niinku tapahtunut se neuvottelu ja muuta vastaavaa. Mä ainoastaan muistan sen, että kun sitä puhuttiin koulussa ja meidän historian opettaja kysyi, että miten te äänestäisitte? Hei tietenkään saatu äänestää, niin sitten meillä siellä etelä pohjanmalla aika moni oli sitä mieltä, että ei missään nimessä ja sitten Mä olin sille, että ilman muuta meidän pitää liittyä. Ja sit, sit mä oikein mietin, mä miettinyt että mistä se varmuus on tullut. Ja sit jopa mun äiti sanoi mulle, että ne ei mun isän kanssa tiennyt, että miten ne äänestäis. Joten ne oli kysynyt multa sitä. Sit mä olin sille, mitä oikeasti olette kysyneet minulta? Että mitä mieltä sä oot tästä? Mä oon sanonut kuulemma, että kyllä meidän pitäisi liittyä, koska sitten mä pääsen Eurooppaan opiskelemaan helpommin tai jotain muuta vastaavaa, että mulla on niin mahdollisuudet auki. Eli oman avan kautta olen tarkastellut tätä suurta historiallista päätöstä ja näin sitten kävi, mutta se oli kyllä suuri poliittinen voitto multa silloin, koska siis elimme kuitenkin Etelä-Pohjanmaalla ja isäni oli puoliksi, eli syytä olla liittymättä oli monia, ainakin heidän mielestään. Joo.
1: Mutta sitten mulla vielä heräsi siis tällainen ajatus, koska siis mä kuitenkin katsoin sen lamajakson sille aika äh, uteliain silmin, kun siis jostain syystä mä oon ajatellut, että minuun Lama ei ole hirvittävästi vaikuttanut. Mm. Ja se niin kun, jotenkin taas tuossa niin kun Lama-jaksossa, äh, siis jostain syystä tässä sarjassa haastatellaan siis myös tämmöisiä pop muusikoita, mitä mä en niin ihan ymmärrä, että miten he niin yhtäkkiä tähän liittyy. Mutta anyways, mm. siinä erityisesti popmuusikot kertovat, että mistä kaikista asioista he muistaa laamaan. Ja sitten siellä on niin sellaisia, että koulussa piti säästää jotain piirustuspaperia tai sitten jotain oppikirjoja piti kierrättää. Mm. Ja sitten totta kai mäkin muistan, että on se oli. Mutta mä muistan myös sen, että mun mielestä se ei ollut millään tavalla erikoista, koska musta tuntuu, että se 80-luku, ainakin niin kuin mun näkökulmasta, eikä pelkästään mun, vaan siis se maailma, missä mä elin, ja mä en tiedä, että liittyykö se siihen, että kun on maalta kotoisin, että oliko se sitten niin maaseudulla sellaista, mm. mutta että niin kuin, se jotenkin se universumi, missä eli, niin se oli ihan hirveän vaatimatonta, ja se ei niin, kuin niin. tavalla ollut kulutuskeskeistä, vaan mm. että kaikesta, ja mä en nyt puhu niinku meidän perheestä pelkästään, vaan että kaikesta niinku tavallaan just elettiin tosi säästeliästi. Ja mä en tiedä, tuliko se niinku mm. siitä, että tosi monen vanhemmat olivat tyyliin eläneet tosi köyhää elämää mm. sodan jälkeen. Ja sitten ne niinku tavallaan... Eli samanlaista elämää sit vanhempina, mutta et mulle se lama, niin just ainakin noista yksittäisistä esimerkistä, niin siinä ei ollut mitään kummallista. Mun mielestä tämä oli täysin normaalia niin. sähästää jostain piirustuspaperista tai kierrättää niin toisten vaatteita. Tai niin jos on sisarusparvissa alempana, niin yleensä sit pukeutuu niin sen isomman sisaruksen vaatteisiin, ihan samaa, mikä sen sukupuoli. Mm, <laughs> Niinpä. Niin niitä samoja vaatteita niin käytettiin. Mm, kyllä. Mutta mutta sitten mulle kuitenkin jäi sitten niin kuin semmoinen, kun sinähän puhuttiin kuitenkin tosi paljon just siitä, että et sitten yhtäkkiä pankkien sääntely vapautui ja sitten tuli nämä valuuttalainat, jossa näitä lainoja sidottiin niin kuin ulkomaisiin valuuttoihin. Mm. Ja ne oli niin kuin sinänsä hyvä diili silloin, kun niitä diilejä tehtiin, mutta sitten äh, devalvaation myötä niin, vitsi nyt mä en osaa selittää, että miksi mik se sitten, no ei kun tietenkin, koska markan arvo suhteessa niihin muihin valuuttoihin niin muuttui, mm. niin sitten... Ähm, ne lainat ikään kuin mo, saattoi moninkertaistua. Kyllä. Ja sitten mä olin silleen, että tämä kyllä kuulostaa silleen vähän etäisesti niin kuin tutulta. Mm. Ja sitten mä sattumalta olin viime viikonloppuna, just kun mä katsoin sen lamajakson, niin mä olin mun lapsuuden kodissa käymässä. Ja sitten mä menin sen jakson katsottuaan, niin mä marsin mun isän luo. Ja sitten mä olin silleen, että hei isä, että, tota, että miten se lama niin kuin vaikuttikaan meihin? Mm. Ja sitten minun isäni, ja sitten niin kuin meillä ei ole todellakaan semmoista että mä tuosta vaan aina kysyisin tällaisia kysymyksiä ja keskustelisin näistä, mutta että se oli vaan niin, niin. Jotenkin, en mä tiedä. No, sitten minun isäni katsoo minua, ja sitten hänellä tulee se vastaus niin silleen, mulle tuli sellainen olo, että hän olisi odottanut, että mä kysyn silleen, hän on odottanut niin kuin silleen kolmekymmentä vuotta. <hysy> niin. <hysy> 30 vuotta. Että mä kysyn sen kysymyksen. Ja sitten, Siis me, meidän perheestilanne on ollut se, että me, et myös meillä on ollut sitä valuuttalainaa ja siis myös meillä se lainan määrä on siis moninkertaistunut. Ja sit isä oli se, että, että, että hän pelkäsi niin kun, oli semmoinen tietty hetki, en mä tiedä kuinka pitkä se aika se oli viikko ja kuukausi, oliko se vuoden. Että hän pelkäsi, että me menetetään ihan kaikki.
0: Mm.
1: Öm, ja että et me ei niin kuin vaan pystytä maksamaan niitä lainoja takaisin. Mm. No, No kävikin niin, että, että hän sai neuvoteltua pankin kanssa takaisinmaksuohjelmaan ja se oli niinku pitkä ja sitten piti säästä, säästää penniä ja muuta tai venyttää penniä mm. ja niinku, että ne lainat saatiin maksettua. No anyway, sit mä oon ihan silleen, mä katson sitä suu auki, koska mä oon just, äh, <tuh> että meitä se ei niin kuin, mutta se on niinku tavallaan hipaissut meitä se lama mm. ja siis... Pitkän selostukseni pointti ei nyt ole tässä niin kuin leveillä sillä, että myös minulla on melkein dramaattinen elämä, joka on melkein traumatisoinut minut, vaan minun pointtini. On nostaa ylistysmallia Kurling-vanhemmuudelle. Koska, koska minä tajusin viime viikolla, että silloin on ollut sellaiset curling kur, vanhempia jotka ovat pitäneet minut autuaan tietämättömänä tästä niin kuin, aivan muisesta asiasta. Tai siis mä niin kuin, muistan yhden illan, jolloin mä kuulen mun vanhempien välisen keskustelun, ja mun isä on tosi hädissään, että se huutaa silleen, hädissään, mm. Niin hädissään. Ja se on selkeästi niin paniikissa, mutta se oli vain yksi ilta ja sen jälkeen mm. mä en kuulu enää mitään sellaista ja sitten mä niin itsekin siihen, että kaikki on ihan hyvin ja tässä vaan silleen, että minulla on tämmöinen luottavainen, niin tämmöinen tulevaisuuden uskoinen ja perusluottamus on tallella. Eli siis niin kuin, jotenkin mä niin ajattelen, että tämä curling vanhemmuus on hyvä asia, on siis minun johtopäätökseni tästä politiikka Suomesta ja lamajaksosta ja niin edelleen. Kyllä,
0: ja sitten se ehkä liittyy myös 70-luvun vanhemmuuteen ja tähän vanhemmuuteen, josta mekin ollaan puhuttu, että ei niille lapsille nyt tarvitse kaikenlaisia kertoa, tai oikeastaan yhtään mitään. Ne saa olla vedellä johtopäätöksiä, täysin vääriä johtopäätöksiä, kun ei meillä on aikaa niille jutella näistä asioista. Ja ihan hyvä niin välillä, että pitäkää lamajuttu, ne lama juttu, ne. Mulla onkin esimerkiksi välähdyksiä siitä, että mä muistan, että mun äiti itki korkoja noustua, että miten ne maksaa niitä. Ja mä muistan tämmöisiä koulumuistoja, mutta koska se oli normaalia, se oli kaikille jaettua, niin ei se... Myöskään minun elämässäni vaikuttanut, koska meillä ei mennyt yli vaikka taloalta tai ei tapahtunut mitään tragedioita, mitä sitten kyllä tapahtui, mistä kyllä kuulin sitten, että perhepiirissä meni kaikki todellakin kammottavasti. Mutta tota, sen vain sanon Mä politiikka Suomesta, että Olisin kyllä todella mielellä nähnyt siinä just tämmöisten pyhimystä ja Joonas Nudmanien sijaan. Esimerkiksi Hanna Kuuselan, Hanna Vassin, Johanna Vuorman, Johanna Kantolan, Anu Koivusen, Anu Kantolan. Siis eh, Anu Koivunen ja Anu Kantola molemmat olivat, mutta saivat sanottua aika vähän loppupeleissä. Kaikki nämä niin meidän mahtavat asiantuntijat, missä he olivat. Että oli aika semmoinen miesvoitto tämä asiantuntijaraati. Perusniillitys piti tässä nyt sitten taas sanoa, mutta kyllä nyt jonkun kritiikin saa sanoa, kun tässä kehuttiin.
1: Niin, ja se oli, se oli perusteltu kritiikki. Ja sitten minä kevennän heti perään, että ei tule kuulijoille pahaa <tos> <minun>, Niin, <tos> minulla on trendivinkki. Ja tämä on aika yllättävää. Haluatko kuulla trendivinkin? Haluan tietenkin. Tämä on siis niin yllättävää, että... <tos> Suutut minulle, mutta siis jotenkin mun mielestä alkoi näyttää niin hirveän freesiltä, kun siinä oli tosissaan se Ilkka Kanervan ero. Ja sitten siellä on Jyrki Katainen, joka, joka sille vakavalla naamalla jotain sinne selittää ja että luottamus on mennyt ja niin ja näin. Joo. Mutta siis nämä sangattomat silmälasit, muistatko Jyrki? Ei, ei. Super pienet?
0: Onko näin? Ei. Kyllä. Jonna, sulla En halua.
1: Tästä eteenpäin. Niin.
0: Ei, mä, mä tuun kyllä aina viisi vuotta myöhemmin. Viisi, viiden vuoden päästä mulla Eli
1: mun lasit on lasit. kuka voittaa Nobelin vuonna 2050, ja millaiset silmälasit hänellä on? Toi oli hirveä trendi, trendivinkki, en oota. Mutta arvaa mitä? Arvaa mitä mä muuten yhtäkkiä tajusin. Et kasua Ishigurolla on muuten semmoista lasit, eikö ooki? Onko näin? Oota mä katon tästä liepeästä.
0: Mä tarvisin joku Tiimarin viiden markan
1: lähinäkölasit lasit, mä näkisin. Mutta Tiimari myy niitä Nää ainakin,
0: kun ne on sangattomat, kuule on. Tai sitten ne on läpinäkyvät sangat. Mä en ihan varma, sä oot ihan oikeassa. Näin. ihan, että sä sait vietäntää myös tähän kirjallisuuteen. Mutta mennään nyt sitten oikeasti sen kirjallisuuteen. Eli tähän Kazuo isikuron Klara ja Aurinko. Ja tämä on siis... Tammen kirja, Helene Butzow on sen suomentanut, ja tämä on siis Isikuron kahdeksas romaani ensimmäinen hänen nobelinsa jälkeen, jonka hän sai 2017. Ja mitäs tästä nyt sitten summais Kertojana on Klara, robotti, keinoäly, keinoystävä. Hän ei kyllä kukaan sano tässä robotiksi, paitsi taisi kerran
1: sanoa se taloudenhoitaja, taloudenhoitaja joka ei pidä keino ystävistä. Et sel, niin, et selkeästi se robotti on vähän niinku haukkumasana, semmoinen, ha, haukkuma mutta semmoinen vähän junttien kommentti. Mut.
0: Ja tästä Klarassa tulee siis tässä kirjassa tällaisen Josien 14-vuotiaan tytön ystävä. Mitäs muuta?
1: tässä on muita hamoja. Tässä on Josin äiti. Tässä on, opimme myös, että Josilla on ollut sisar, Sal, joka on kyllä kuollut. Ja opimme myös sen, että Josie ei ole ihan kunnossa. Hänellä on sairaus ja sitten pikkuhiljaa opimme. Ja se tässä kirjassa on mun mielestä ihan mahtavaa, että se ei tavallaan hirveän helposti, avaa tai kerro, että, että mitäs, mikä, mikä, mikä tämä onkaan tämä kuvio, mutta sitten sen kuitenkin loppujen niin lopuksi niin ymmärtää. Mutta että, että tässä on niin tämä on maailma, jossa lapsia muunnellaan, eli geneettisesti parannetaan pärjäämään älyllisesti ja muuten mm. maailmassa paremmin. Ja tämä Josie on yksi tämmöinen niin muunnettu lapsi ja voimme myös päätellä, että hänen sisarensa, joka sitten kuoli, oli myös tämmöinen muunnettu eli geneettisesti paneltu lapsi, mutta että sitä myötä sitten joutuu ottamaan tämmöisen terveydellisen riskin. Mm. Ja sitten tällä Josiella on paras ystävä ja oikeastaan niin poikaystävä tai ihastus tämmöinen Rick, joka asuu heidän naapurissaan, niin häntä taas ei ole muunneltu. Että siellä niin kuin perheen äiti isät loistavat tässä aikalailla poissaolollaan, vaikka Josi isä kyllä käväisiä tässä kirjassa, mutta että Rikkin asuu äitinsä kanssa ja siellä niin tavallaan äiti on päättänyt, että sitä Rikkiä ei muunneta. Kyllä. Minä että tässä on siis Klara
0: ja sehän on kauhean kiinnostava kertoja tietenkin, koska se on tällainen keinoäly. Ja hän on siis aluksi tämmöisessä keinoystävä kaupassa ikkunalla, seuraa pikkuhiljaa koko ajan oppii maailmasta, katsoo kuinka aurinko nousee ja tutustuu kanssa keinoystäviinsä, jotka kaikki siellä odottaa, että heidät valitaan. Se on niin se tosi kiihkeä ja tärkeä toive ja sitten yhtenä päivänä tämä Josie kävelee sinne ja haluaa nimenomaan Claran Ja sitten hän lupaa tulla hakemaan Claran, mutta kuluu päiviä. Ja tietenkin Clara luulee, että ei showsia enää palaa, mutta sitten Josie yhtenä päivänä palaa. Ja vaikka Clara ei ole uusin malli, niin hän on tämän liikkeen liikkeenjohtajattarin mielestä poikkeuksellisen oppimiskykyinen keinoystävä, joten siis... Tämä äiti suostuu sitten ostamaan Claran showsille. Vähän niin myös sellaisiksi tarkkailijaksi, että Clara voi hälyttää, jos showsien kunto romahtaa tai jotain muuta vastaavaa.
1: Niin, ja, sit, ja sitten toki äidillä on myös tämmöinen niin master plan, eli tämmöinen ikään kuin suurempi suunnitelma sitten, että mihin Klaraa voidaan mahdollisesti käyttää, mutta sitä me emme kerro, koska toivomme, että mahdollisimman moni lukee tämän kirjan. Niin...
0: Kyllä. Ja vielä, vielä tuosta kertojuudesta, että Tämä menee niin loogisesti Klaran ääni, että hän oppii tässä koko ajan ja hän tosiaan on tosi tarkkaavainen ja hän niin ottaa ihmisten tunteet vastaan semmoisina niin signaaleina, jotka ohjaa sen toimintaa ja se koko ajan kehittyy siinä. Mutta sitten samalla se missaa tosi monta asiaa, että hän on siinä aika epäluotettavakin kertoja, että ei oikein ole varma, että mitä se nyt näkee ja mitä se ei näe ja mitä se nyt tulkitsee ja sitten hän on myöskin ehkä keinoälyksi aika huono havainnoimaa ympäristöään, eli hän puhuu kaikilla, kaikilla tavalla. Hän selittää näkemien asioita, vaikkapa, että ihmiset pitävät kädessään pitkulaisia asioita, jotka nyt ovat varmaan sitten jotain kännykästä kehittyneempiä, tämmöisiä yhteydenpidon pitovälineitä, joiden kautta esimerkiksi Josie opiskelee, mutta että hän ei missään vaiheessa opi, mikä tämä pitkulainen asia on nimeltä. Luulin että keinoäly löytää siellä krakäästä mm-hmm. koodin aika nopeasti. No mutta anyway, juttuja, mutta tämä kiinnostaa nähdä, miten hän sitten alkaa, alkaa hahmottaa sitä maailmaa. Ja
1: tulkitsee ihmisten niinku
0: käyttäytymistä aika hyvin.
1: Kyllä ja sitten tässä niinku kiinnostavaa just se, että kun tämä kertoja antaa Klara ja sitten niinku lukijana ikään kuin pääsee tutustumaan häneen, niin sit ainakin, ainakin mä niinku ihastuin siihen Klaraan. Mä tykkäsin mm. siitä ihan hirvittävästi ja sitten mm. tavallaan hän se siis myös kertoo just sen, että kyllä me pystymme robotteihin tai keinoäloihin, miksi heitä kutsutaankaan, niin kyllähän me pystytään luomaan heihin siis suhde. Mm. Koska, koska, koska esimerkiksi minä loin tuohon Klaraan suhteen tässä Kyllä. kirjassa. Just niin. Ja niin jotenkin, itse asiassa mä mietin silleen, että kun mä oon harkinnut tämmöisen robotti-imurin ostamista <laughs> aika pitkään ja jonain päivänä mä vielä ostan sen, kun mun vanha imuri hajoaa. Mutta mä oon niin ihan varma, että mä tuun luomaan siihen jonkun Suhteen. Mä mm. niin on ihan varmaan että siitä tulee vähän niin mun semmoinen viikonloppulemmikki, koska eihän nyt koko ajan tuossa pörraat tuossa lattialla. Niin. Mutta että olin erittäin tota, niin kuin aulis antautumaan tälle kirjalle, koska mä oon niin ajatellut just sitä, että, että niin herkästi sitten kuitenkin onnistuu luomaan sen jonkun suhteen myös siihen, joka ei ole niin kun, tai josta me ajatellaan, että se ei ole niin elävä. Okei, okay. ehkä mä ymmärrän nyt
0: ihmisten... Tuttavaa piirissä on ihmisiä, joilla on ja ja He ovat antaneet sille nimen ja kertovat, miten heidän, mikä se nyt voisi olla vaikka Saara siellä taas siivoille ja on vähän ollut kömpölöä ja muuta vastaavaa. Ja ne ovat itse asiassa vähän raivostuttanut muomaan sille, että keskiluokaiset ihmiset keksikään jotain muuta kontenttia,
1: mutta ehkä tämä selittää
0: sen, että siellä on joku jo vakava kiintymissuhde
1: uhjanut kukkaa. Mä voin, niin, ja mä voin luvata sinulle, Jonna, että mä en perusta sillä robotti jota jotain omaa instagram
0: ja Joo, no, katsotaan. Jos mä perustan, niin sun on pakko seurata sitä. Mä, mä en tuomitse. Sähän on tämmöinen somevelho muutenkin aina siellä tuottamassa kaikenlaista. Joo, uskon. Odotan ja näin. Mutta tässä on tota, tässä on myös semmoinen kiinnostava aspekti tässä Clarassa, että, että hän siis itse toimii aurinkosähköllä ja hän heti siellä kaupassa jo muodostaa tämmöisen niin tosi kunnioittavan suhteen aurinkoon. Ja hän niinku Olettaa, että se aurinko on kaikille semmoinen elämän lähde. Myös tässä luulisi, että keinoäly pikkuhiljaa oppisi, että ihmiset operoivat jollain muulla lailla. Mutta kuitenkin tämä ehkä tuo, koska siis aina kun puhutaan keinoälystä tai singulariteetistä tai tästä Turingin testistä, että voivatko koneet ajatella, niin aina mietitään sitä, että mikä oikeastaan erottaa ihmisen ja koneen tai keinoälyn, että onko se joku sielu tai vapaa tahto tai mikä se on, niin sitten toisaalta, kun miettii, että, että ihminen on sellainen, joka luo tämmöisiä uskomusjärjestelmiä, just vaikkapa niin kuin, no, aurinko on ollut yksi joissain kulttuureissa, niin itse asiassa tämä Clara niin kuin lähestyy aika lailla ihmistä luodessaan tämmöisen uskomusjärjestelmän. Hän pitää aurinkoa tämmöisenä elämänvoimana ja niin kuin kaiken luojana ja haluaa solmia sen kanssa sopimuksen, että kuinka paljon siitäkään nyt kannattaa paljastaa, mutta tämä oli mun tosi viehättävä piirre tässä, että hän lähestyy aika paljon siinä ihmistä luodessaan tällaisen niin oman uskonsa, tietyllä tavalla uskon.
1: Joo, ja itse asiassa mä en ajatellutkaan sitä noin, että se on niin kuin tavallaan just tai siis mä en ajatellut sitä noin, että se on niin kuin, että se on mutta että se on ihan totta, että on tosi se on muhun Jotenkin jotenkin osui se ja mua puhutteli ihan hirvittävästi se, se että miten se Klaara, mitä se ajatteli auringosta ja millä tavalla hän puhutteli aurinkoa. Se oli niin tosi kauniisti kirjoitettua ja niin kuin mä ajattelin siinä, että sehän, se Klaara, miten hän puhui auringosta, niin sehän oli tavallaan nykytieteen valossa sille hölynpölyä, että, että se on niin tieteenvastainen uskomus auringosta. Mm. Että hänelle niin aurinko oli oikeastaan niin Jumala. Että mm. se oli niin ylin kaikesta. Ja just semmoinen, jota no hän ei nyt uhrannut suoraan sille Jumalalle jotain, mutta että hän just niin yritti sopia tämän auringon kanssa sopimuksia. Mikä on siis just loogista, että niin se selitit, että juuri hänelle, eli sille Klaaralle se aurinko antoi sitten mm. elämän. Mm. Mm. Ähm, mutta että, ja tavallaan niin kuin, että, että sitten voi ajatella, että tässä kirjan maailmassa ja ehkä myös kirjan lukijoiden maailmassa, niin sillä Claran ajatuksella on tosi helppo naureskella ja pitää niitä jotenkin naivena mm. ajatuksina. Mutta että sitten sit kuitenkin siinä just toi, niin toi uskomuspuoli, että koska tosiasiahan on, että aurinko antaa elämän myös meille ihmisille, mutta ei niin kuin samalla tavalla suoraan, että me ei, niin kuin, me ei tarvita suoraan auringon valoa, että me tunnettaisiin energiaa, tai itse asiassa Kyllä. vähän niin tuntuu, että tarvitaan. Niin, no joo. <laughs> Mutta mut, mut kuitenkin, että niin mut et me tarvitaan aurinkoa eläksemme, niin kasvit tarvitaan aurinkoa eläkseen, niin Tavallaan mä niin jäin miettimään tuon kirjan pohjalta, että onko niin tieteen kieli riittävä lisäämään kunnioitusta luontoa kohtaan tai ylipäänsä niin ylläpitämään mm-hmm. jonkunnäköistä kunnioitusta luontoa kohtaan, vai et olisiko luonnon kannalta parempi, että me kaikki oltaisikin jotain niin kuin luonnon uskontojen edustajia, koska se klarahan oli oikeastaan niin luonnon uskonnon edustaja. Niin, toki on totta.
0: Ja selkeästi toi Suhde aurinkoon oli tässä kirjassa ehkä se just se yllättäviä jotenkin just muakin herkisti eniten se, se koko se kuvio, ja se, miten niin kuin hän automaattisesti menee siihen ajatukseen, että täytyy tehdä uhrauksia, jos haluaa jotain. Jos haluaa pyytää, jos haluaa rukoilla jotain, niin täytyy tehdä uhrauksia. Vähän semmoinen vanhakantainen ajatus, miten niin kuin uskonnon riittejä toteutetaan.
1: Niin, ja sitten tietysti toi niin kuin kirjan alussakin, mä, että kun kirjan nimi ohjaa, miettii, että mit, mikä se auringon rooli tässä on. Että kyllä, kyllä sitä niin kuin aika tietoisesti myös... Niin kuin Alkuun hakki, että, että miksi just Klara ja Aurinko sitten. Niin. Mutta mut kyllä se nousee sieltä tekstistä ilman sitä nimeäkin. Se siis kyllä niin kuin, se oli jotenkin niin kaunista, miten se. oli jotain viatonta ja ihanaa niin. <tos-> t- sen, niin. sen ja sen suhteessa.
0: Ja sitten se oli muista kiinnostava myös, että just tämä Klaran oppiminen ja tietynlainen älykkyys ja ihmistuntemuskin, että... Koska siis nämä muunnetut lapset, he ovat tavallaan menettäneet semmoisen kyvyn jonkinlaiseen vuorovaikutukseen ja siellä järjestetään semmoisia niin tapaamisia lapsille, että he oppivat vähän niin sosiaalisia taitoja. Ja se oli myös kiinnostavaa, sillä että siinä niin ihminen on tavallaan erkaantunut siitä ihmisyydestä, jossa siis se yhteistyö on aina ollut niin ihmistä eteenpäin vievä, eteenpäin vievä asia, niin nämä lapset on niin... Tavallaan semmosia niinku huippuunsa viritettyjä koneita, joiden pitää mennä huippuyliopisto ja saada huippuduunia menestyä, niin he eivät enää niinku osaa toimia yhdessä. Ja sitten taas Clara on just tää, niinku, joka tavallaan tunnistaa ja näkee niitä niinku ristiriitoja tai jännitteitä tai tunteita ja näkee kuinka rikillä ja Joe siellä menee, menee niinku sukset ristiin ja niin poispäin. Et sekin oli musta tässä kiinnostavaa. että hänellä, tulee tietyllä, tietyllä tavalla parempi havainnoimaan toisten ihmisten tai siis ihmisten tunteita kuin näillä ihmisillä.
1: Joo, ja sitten jo niin kun, ehkä mäkin niin kun tosi paljon mietin tuossa kirjassa että sitä, että kun sit se keinoälyn näkökulma ää, antaa mahdollisuuden tuossa just niin tarkastella ihmisyyttä ikään kuin ulkopuolelta, että se on semmoinen niin tutkielma mm. ihmisyyden ihan siis ytimestä ja, ja, ja just niin kuin esimerkiksi toi, toi jakso, mitä sä kuvaat, että kun oli tämmöiset niin teinien näissä juhlat, joihin kukaan ei oikeasti halunnut osallistua, tai mm. ainakin päättelemme, päättelemme sen niin, Ää, niin, niin sitten, että et millaista se dynamiikka, miten se Clara niin kuin, tavallaan just tutkailee sitä ihmis, ihmisten välistä dynamiikkaa, ja niin kuin tos, toihan on tommoinen niin totta kirja on kuvattu satiiriksi tai sitä voi niinku pitää just dystopiana ja se onkin niinku siis tavallaan se on aika niinku tosi kaunis mun mielestä, mutta myös hyvin ahdistava se, mm. se maailma, Mut että et siinä, että Klara just oppii ja opettelee asioita ihmisistä ja ihmissuhteista. Mm-hmm. Ja se niinku tavallaan aika kantava teema tuossa kirjassa on se, että se oivaltaa, että ihmiset niinku käyttäytyy aina niin kuin ne käyttäytyy. Käyttäytyy, tosin ne käyttäytyy niinku eri tavalla eri tilanteissa, mutta että niiden niinku motiivi on tota estää yksinäisyyden tunne. Et se on niinku se niinku hallitseva ominaisuus ja sehän on tosi nerokas summaus ihmisistä, koska niihän se siis on. Ja mm. esimerkiksi tuossa niiden teinien juhlissa, niin yksi keino, että sehän saattaa saada myös aika rumat kasvot, koska yksi keino välttää yksinäisyyttä on, että se rupeat vaikka niin kiusaamaan jotain mm-hmm. toista, tai että sä niin alemmat toista, mm-hmm. jolla sä yrität saada ikään kuin suosiota siinä yhteisössä. Ja sitten siellä teinien juhlissa itse asiassa se, ketä kiusataan, niin on itse asiassa se Clara, joka mm-hmm. on niin eri, erilainen kuin ne ihmislapset, niin sit sitä on ehkä niin helpompi suunnata siihen huomioon. Niin, itse asiassa sehän onkin
0: muuten surullista tässä, että ne liittoutuu siinä vaiheessa, kun ne löytää tietyllä tavalla tällaisen niin yhteisen kiusattavan ja tyypin, jota voi painaa. Että se on Rick osaltaan ja sitten se on myös Clara.
1: Niin, ja sitten siinä on ehkä surullista se, että kun sitten sen Josien ja sen Claran välillä on kuitenkin, niin kuin, että ne on niin heti välittömästi tunnistaneet, kun he ovat katsoneet toisiaan, kun Clara on mm. ollut myymälän ikkunassa ja se Josie on ollut kadulla katsomassa niitä, niitä keinoälynukkeja sieltä kadulta, niin sitten, niin. että ne niin tunnistaa toisissaan jonkun, että ne he haluavat ikään kuin toisensa, mutta sitten se Joe ois juhlissa ikään kuin pettää sen Klaran luottamuksen, että sekin vitsailee sen Klaran mm. kustannuksella. Ja siinä niin kuin, sekin oli tuossa kirjassa niin tosi kiinnostava, että mä miettimään just sitä, että, että kiehtooksi meitä se keinoälyystävyys, koska sehän on myös niin kuin tavallaan nykya- nykyajassa ja just, just noin niin robottiimurit ja muut. Mm. Et niin kuin me haaveillaan ehkä myös keinoälyystävistä, koska niin kuin mä ainakin ajattelen niin, että se alitajuinen ajatus on, että sitten kun on joku keinoälyystävä, niin sitten ei ole niin kuin hankalaa. Mm. Et niin kuin tavallaan siihen sisältyy se ajatus, että sitten keinoälyn kanssa ei tule sellaisia mielettömiä ihmissuhde vaan että sitten voitaisiin olla niin kuin suoria, keskenään ja voitaisiin välttää konfliktit ja negatiiviset tunteet, mutta tämä kirja itse asiassa osoittaa tosi hienolla tavalla, että se ei ole totta, vaan että niitä hankalia tuntemuksia syntyy silti, että sitten, no tässä itse asiassa just siinä niissä teinijuhdissa se Clara Louk- tai se ei suoraan loukkaannut, mutta sitä jää niin kuin, se jää sen mieleen, että, mm. että se Jousi vitsailee sen Klaran kustannuksella. Mutta sitten tapahtuu myös toisinpäin semmoinen niin välien rikkoontuminen, josta se Klara on hämmentynyt, koska se ei niin ymmärrä, että miksi se Josi, mikä siinä meni vikaan. Mutta että, että se tilanne on siis se, että se Jousi haaveilee semmoiset vesiputous Retkestä, että mm. se rakastaa sitä vesiputosta ja se rakastaa retkeä sinne. Ja sitten ne onkin lähdössä se Josie ja se äiti ja se Klara sinne retkelle. Mm. Mutta sitten se Josin äiti, joka on varmasti yli huolehtivainen, koska hän on tehnyt päätöksen ikään kuin tyttärensä puolesta tästä muuntamisesta. Eli hän on ikään kuin sairastuttanut myös tyttärensä, niin mä tulkitsin se jotenkin niin, että se on sitten yli varovainen sen kunnon suhteen. Mutta se äiti, mm. just kun ne jo istuu autossa, niin se onkin silleen että Josie, että sä oot tosi huonossa kunnossa, että sä et voi lähteä sinne retkelle. Ja Josie jätetään kotiin ja sitten se äiti sanoi, että että, mutta me lähdemme Klaran kanssa sinne retkelle. Ja sitten tietenkin se Joe loukkaantuu niin. Siis totta kai. Mutta Mut se Klara ei niinku tavallaan voi ymmärtää sitä, että se lähtee sinne retkelle ja sitten se on siellä tyytyväisenä katsomassa sitä vesiputosta, että tulee sieltä ja raportoi matkasta Ja sitten se on silleen, että aika jännä, että tässä nyt selkeästi tapahtuu joku muutos niin tässä meidän suhteessa. Ja se, että niin taitavasti kuvattu, että totta kai. Niinku tietenkin se Jose loukkaantuu siitä. Mm. Eli silloinkin, kun niinku me ollaan jonkun käytän nyt sanaa robotin kanssa, niin me voidaan mm. loukkaantua robotille. Tai me voidaan älykyyntyä. Niinku niin, niin. Kyllä. Niinku, et myös se keinoa herättää meistä tosi niinku negatiivisia tunteita. Että ei niinku, ihmisyyteen kuulu negatiiviset tunteet, eikä ne mm. päästä niistä ikinä eroon. Vaikka me halutaan, mäkin haluun. Mä en niin. yhtään omaa negatiivista tuntemustani ja mäkin haluaisin vaan olla sen robotimurin kanssa. Just niin. auringonlaskuun. Harmoniassa ikuisesti. Mm-hmm. Joo
0: ja tästä mulle tuli mieleen, mä seläilin siis ton Janet Wintersonin uutta esseeteosta kuin 12 Bytes, How We Got Here, Where We Might Go Next. Ja tämä Winterson on aina ollut kiinnostunut hirveästi siis ylipäätään teknologisista kysymyksistä ja, ja siis hän teki viimeksi edellisessä romaanissaan tämmöisen uuden, uuden version Frankensteinin tarinasta. Ja Frankenstein on niin periaatteessa tämmöinen ensimmäinen tarina keinoälyn tai robotin rakentamisesta, että, että sekin näkyy tässä Wintersonin tuotannossa. Ja mä siis luin tästä muutaman esseen ja tämä oli, oli ihan tosi kiehtovaa, koska hän on tosi teknouskovainen tai semmoinen transhumanismi ja hän uskoo siihen, että, että niin kuin ihminen pystyy, Mu- muokkaamaan itsensä paremmaksi, kun hän pystyy käyttämään keinoa Mutta hän kysyy tässä siihen kiinnostavia kysymyksiä ja paljon just tästä näkökulmasta just tästä, että voiko koneet ajatella. Hän vaan listassa, minun on pakko mainita muutamia, mitä hän kertoo tässä. No, hän kertoo tässä Googlen insinööri Ray Kurzweilista, jonka mielessä tämä tämmöinen Ramona, eli tämmöinen syvä oppiva systeemi päihittää tämän Turingin testin, eli tämän ajattelutestin vuoteen 2029 mennessä. Mä en tiedä, onko Ramon nyt sitten se, joka voittaa sen kirjallisuuden nobelin, mutta siis, että ei voi enää erottaa netissä, että onko kyseessä robotti vai ihminen, jos kommunikoi. Eli tämä Ramona sitten niin pystyy tekemään semmoista niin turhanpäiväistä chattailua myös ilmeisesti, ainakin tämän kehittäjänsä mielestä. Ja siis, kun me ajatellaan niin ylipäätään näitä robotteja, niin sittenhän on tämä Sofia, josta on, josta on monia haastatteluja, ja tämä tämmöinen kaljupäinen, robotti, niin näitä on näitä niin nettipullolla. Ja sitten on palvelurobotteja. Ja mä olen esimerkiksi törmännyt yhteen eh, ei ole kovin kummoinen palvelija, mutta Ylen aulassa on semmoinen, esimerkiksi semmoinen robotti, joka kyselee jotain. Ja sit se, se on mielestäni hyvä osoitus siitä, että ei ole todellakaan suojassa negatiivisil tunteilta myöskään sen robotin kanssa. Että ensin se herättää vähän semmoista sääliä. Tuossa se seisoo silmät suurina ja valmiina höpöttämään, jos sille menee jotain puhumaan ja sitten yhtäkkiä alkaa ärtymys sille, että hei itse itsekunnioitus, että mitä sä siinä niin seisot ja oot niin koko ajan valmiina silleen, että mitä minä voin tehdä? Siis pieni ärtymys sieltä heti, että siinä on niin tosi paljon tämmöistä ristiriitaisuutta näissä ja, ja ehkä ristiriitaisuus oli myös tunne, mitä tämä herätti myös tämä Klara-aikoin, vaikka hän olikin niin valtavan sulonen, mutta siinä on myös vähän jotain vieraantunutta, mutta sitten tämä niin Tämä vielä, tämä on listasi myös näitä tietysti näitä Poston Dynam- Dynamicsin, näitä hirveitä koirarobotteja. Mä en tiedä, katsoi, että sillä on Black Mirroria, mutta siinähän oli just näitä tämmöisiä päättömiä koirarokotteja, jotka jahtas pääosahahmoja ja ne oli siis todella niin kuin, kammottavia. Ja sitten on tulossa kaikenlaisia tällaisia lapsilettilattveja robotteja ja, ja Wuhanissa oli kuulemma tämmöisiä niin Ginger-robotteja, jotka auttoi sitten niinkuin koronan aikaan niin sairaala sairaalabyrokrati- byrokratiassa ja kertoi vitsejä. Mä en tiedä, miten niin hirvittäin iso sukseen semmoinen ja kertova robottia jossain niin koronakurimuksessa. Mutta...
1: Tai ylipäänsä, koska oikeasti huumori on niin vaikea laji. Et en tiedä, jos se on sit semmoinen, jonka niin huumorin taju ei yhtään.
0: Jos no, on syötetty joku pikkukalle vitsikirja ja se sieltä yhden, niin en tiedä, onko, onko hirveän hyvä menestys.
1: Se on sun joku toive. Ehkä.
0: <laughs> mutta siis, että, että vaikka puhutaan siitä, että se keinoäly tulee joskus sitten ja sitten me niin sit meillä on näitä... Niin kuin, A, ajattelemaan oppivia äh, robotteja, niin mehän ollaan koko ajan tämän keinoälyn ympäröimänä joka tapauksessa. Meillä on kaikki nämä Siirit ja Aleksat ja sitten meillä on tietysti nämä chattibotit, joille sinä olet tottunut vittuilemaan Johanna, kun se olet semmoinen. Että mietin vielä sitä robottimuria nyt. <laughs> Mutta siis vaan kysyy, että et miksi meillä on niinku keinoälyn korkein muoto sen ihmisen kaltaisuus. Esimerkiksi just vaikka kehollisuus, että kyllähän me ollaan niinku muutenkin jo opittu olemaan yhdessä ilman sitä kehollisuutta. Tyyli, mehän rakastetaan ja harrastetaan seksiä, pidetään yhteyttä ja ollaan todella paljon tekemisissä ihmisten kanssa vailla minkäänlaista tällaista kehollista kontaktia ja läheisyyttä ja siis kyllähän me puhutaan myös edesmenneille ja, ja niin kuin uskotaan kuolemanjälkeiseen elämään ja kaikkien tällaiset. Kyllähän meidän niin kyky kuvitella ja ajatella solmia yhteyksiä niin on paljon niin kuin laajempi kuin se, että meidän täytyisi olla kontaktsissa jonkun tosi ihmisen kaltaisen olennon kanssa, jos nyt puhutaan siis robotista. Ja tämäkin on kyllä mielestäni ihan hyvä kysymys. Kyllähän sen voisi kuvitella jotain muutakin sitten, että mitä se keinoäly voisi
1: olla, minkälainen niin kuin mm. entiteetti mutta onko se sit niin, että me niinku aina sit kuitenkin kuvitellaan joku kehollinen olento Tai en minä tiedä. Oletko sä nähnyt sen leffan, jossa, jossa se... Her. Vai? Niin. Joo, on. Niin. Kyllä. Jossa tämä mies niin kun rakastuu keinoin kanssa, jossa ei itsessä ole kehoa, koska eikö se ole pelkästään ääni siinä? On. Joo, kyllä.
0: Joo, ja siinähän on se viehätys se, että se on vähän niin kuin lapsi se keinoille. että se tavallaan se mies saa esitellä sille ja sitten se niin kuin saa haltioitetua yhdessä sen keinoilun kanssa maailmasta, kun sekin näkee niin kuin kaiken uudelleen ja yhdessä niin kuin tämä mieskin herää sitten taas tähän maailman ihmeellisyyteen ja se on niin tosi uskottava mun mielestä se rakkaustarina siinä ja se on aika hämmentävää, että se on pystyt tekemään. Et siinä on ihmissuhde. Siis se, mitä tämä Winterson siis niin kuin, mikä mulle tuli mieleen tästä Wintersonista, kun tämän Claran suhteen oli just tämä, että kun tässä nämä oli, mitä puhutte, että nämä lapset ei enää osaa tehdä yhteistyötä ja hyvä, jos osaa tunnistaa toistensa tunteita. Et loppupeleissä niin tämä ei ole ehkä niin ku, suoraa skifiä. Tämä on ehkä aika tunnistettava maailma monilta osin. Tämä voisi olla spefiä, Isikuron suhteen nämä genet ovat vähän sille. Äh. Mutta joka tapauksessa niin, tässä on se dystooppinen ulottuvuus on musta just se, miten niin ku, kammottavassa kilpailuyhteiskunnassa tässä kirjassa just eletään. Et just genetisesti muunnellaan, että lapset varmasti pärjää, vaikka se tarkoittaa sitä, että ne ei niinku osaa olla muiden kanssa yhteydessä tai tehdä välttämättä yhteistyötä. Sitten mä olisin miettivää, että kun Vinterso sanoi tässä esseessä myös, että et kun keinoälylle tärkeintä on niinku tämmöinen vuorovaikutus ja ylipäätään niinku tiedon jakaminen ja yhteyksien muodostaminen ja, ja kuunteleminen ja sitä kautta oppiminen. Et niinku Sitten mä mietin, vaan, että onko niinku tässä meidän yksilökeskeisessä ajassa näistä tullut koko ajan vain asioita, ja mihin se sitten taas johtaa?
1: Ai niin kuin tiedon jakamisesta.
0: Niin, niin, niin siis tämmöisen niin yhteistyön ja yhteyden luomisessa, että jos se ei ole enää niin relevanttia, että kaikki vaan niin keskittyy niin omaan suoritukseen, niin mitä se oikeastaan niin kuin tarkoittaa ihmiselle ja pitäisikö meidän lopulta niin kuin tehdä joku semmoinen käänteinen Turingin testi, että tyli, osaako ihmiset niin kuin ajatella siis, että, että se viesti tuntuu olevan niin kuin tässä kirjassa jotenkin se, että Ihmiset ovat niinku editoineet itseä ja tehneet itsestään just tällaisia niinku superkoneita, jonka myötä on menettänyt se niinku oleellisimman asian, mikä niinku ihmistä ajaa ja mikä, mist, minkä takia
1: ihminen on kehittynyt. Niin, ja sitten mä jäin vielä miettimään itse kun se nyt, me, mikähän se nyt tuli mulle mieleen tuosta, mutta että mä mietti oikein sitä vielä, että mikä tuossa luo semmoista dystoppista tunnelmaa, niin itse asiassa mm. yksi on ja nyt sä äsken sanoit jotain, missä tämä tuli mun mieleen. Niin se mm. yksi on siis se myös, että miten sekaisin ne aikuiset on
0: mm,
1: niin. tuossa kirjassa. Ja itse asiassa se liittyy siihen Kurlingvaan muuten, koska ne ei ole kyllä mitään Kurlingvaan <laughs> kirjassa. Koska nehän niinku, ne niinku ei suodata mitään. No okei, okay, ne ehkä suodattaa nyt jonkun niinku siis suunnitelman, mutta siis mm. muuten ne on ihan semmoisia, että ne... Mm. Mm. Nekin on niin kuin aivan irralla vanhemmat. Ja itse Kyllä. vanhemmatkin elää silleen, että siellä jokaisessa talossa on niin kuin yksi vanhempi. Kyllä, joo. Ne niin kuin, ja ne on,
0: mitään, on täysin irrallaan toisistaan kesken, myös. Niin, Kyllä, just niin.
1: Niin, ja sitten ne niin antaa kaiken mennä niille lapsille ja ne ei niin peittele niiltä lapsilta mitään. Ja sitten ne vaan niin kaataa sitä omaa jotain sekopäisyttäen niiden lasten Niin, juuri näin.
0: Niin se on ihan totta. vanhemmat vanhemmathan tässä on just ne, jotka on niin kuin eniten sekaisin. Ja, siis, ja, ja sitten ylipäätään sekin, että, että niin just aina sitä tämmöisessä kirjallisuudessa mietitään, että mikä erottaa ihmisiä ja robotin, niin just tämä mainitsemani tahto on kanssa aina se yksi tärkeä, mikä, mikä aina mainitaan. Niin, niin sitten tässä tulee semmoinen olo, että ei kenelläkään ole vapaata tahtoa, että kaikki, niin kuin, niin kuin viimeksi puhuttiin, niin kaikki askartelee sitä mallista ja tekee ihan samalla tavalla, että mikä se loppupeleissä on se ihmisen
1: vapaa tahto, niinku tämän kaltaisessa maailmassa. Niin, ei edes tämän kaltaisessa, vaan aiemmin se on kirkko, ja sitä on ohjannut perinteet, että se on kyllä ihan totta. Se kapitalismia. Myös huijaa itseään sillä, että luodaan semmoisia teoreita siitä, että ihminen eroaa muista just jonkun vapaan tahdon vuoksi, koska en mä nyt tiedä.
0: Niin, niin, niinpä, kyllä.
1: Se on niin kuin itse huijaustamatta. Mutta siis en mä tiedä, onko mulla tästä nyt mitään muuta sanottua
0: muuta kuin, että mä tykkäsin tästä kirjasta tosi paljon. Ja siis tästä sanottiin muista aika hyvin New York Timesissa, että tämä on niin kuin affektien kirjallisuutta. Ja tämä on mun mielestä just nimenomaan sitä, että tämä on ennen kaikkea sellaisten affektien, jota ei osaa nimetä. Että tässä muodostuu niin jotenkin ihan sellainen intiimi, ihana suhde tuohon klaraa ja sitten on kuitenkin samalla myös sen. Vieraantunut romaani just, kun miettii just tätä ylipäätään koko tätä maailmaa. Mutta sitten tässä on myös niin tosi paljon tämmöistä kauneutta ja raakuutta ja toisaalta hirveätä surua myös. tämmöinen tosi melankoinen tunnelma. Ja tämä muista jatkaa tosi vahvasti tätä ole aina sen edellisen kirjan maailma, jossa siis oli kertoina nämä kloonit, jotka oli käytännössä tämmöisiä elinsiirtopankkeja. Tässä on ehkä samanlainen surullinen tunnelma. Mutta tämä tuntui niin kehossa ja sitten mietin myös sitä, että jos sitä kehollisuudesta nyt puhutaan, niin kyllähän tämä on myös niin aika olennaista se, että miltä ne tunteet saa meidän niin kehon tuntumaan. Ja sitten sit se, että jos me ruvetaan niin editoimaan itseämme jollakin niin tulevalla geeniteknologialla pääsemään eroon jostain ikävistä tunteista, niin... Mitäs me sitten menetetään, et jos, jos me aina valitaan ne edullisimmat ja mukavammat ja ennalta arvattavimmat tunteet, kun meillä on aika paljon tunteita, joita me ei edes osata nimetä, niin mitä sitten tapahtuu? Mut en tiedä, ehkä se selviää sitten, kun sulla on kokemusta siitä robottimurista ja sulla on vähän tuntumaa tähän hommaan.
1: Mä että sitten vaan herättää valtavasti negatiivisia tunteita, mutta siis, mutta siis näin se on Sä kriisiin viikossa.
0: Sitten te voitte tehdä semmoisen Conscious Uncoupling-jutun ja sitten tulee ihanaa kontenttia. Mä en näkään oppinut sanan kontenttia.
1: Saat minun ainut, tai siis kun robotti ainut Insta-seuraaja. Ja mä arvostan sitä. Kiva, jo nyt valtavasti. Mä perustan sitten jonkun insta sen robotin kanssa. Oh yeah. odotan innolla.
0: Meidän, haluatko sanoa vielä jotain? Oliko sulla jotain tästä vielä?
1: En mä, Mistä? En, en mä halua sanoa mitään, vaan että siis tää oli niinku, että toi sun äskeinen summaus oli niin hyvä, koska siis mäkin niinku mietin, että ainut mitä mä olisin halunnut sanoa on sille että tää oli vaan niinku tosi surullinen romaani ja minullahan erittäin tuttu tunne on siis suru, eli se tavallaan se suru on mm. niinku tavallaan jotenkin sille jollain tavalla kaikessa, tai siis ei kaikessa negatiivisuudessaan, mutta että siihen liittyy myös semmoista kauneutta tai semmoista, niin mm. että tää oli siis niinku siinä surussahan niin hieno.
0: Kyllä. Enskellä me puhutaan ehkä Sally Roonin uudesta romaanista. Kyllä. Me enskellä ei siis puhuta Sally Roonin uudesta
1: romaanista, mutta katsotaan nyt ja tapahtuu. Minä puhun mun rototiimurista koko <tos> <Kiva>. <tos> Eli pysykää kuulolla.
0: Kiitos, että kuuntelitte. <tos>
1: <tos> Kyllä. Moi moi. Moi moi.